0: Ahora y sí, señores, qué técnica, qué desempeño, qué talento Pero te has preguntado, ¿qué hay detrás de lo que ves en la cancha? Conoce lo que hay detrás de los éxitos deportivos Acompáñame en este episodio En el vestidor Con Andrea
1: Hernández
2: Buenas noches, aficionados de los gigantes de Nueva York. Estoy de plácemes el día de hoy porque fui invitado individualmente por, por dos eh, expertas de, del equipo de, de Nueva York. Por un lado, eh, tenemos a Andrea H.N., Andrea <risas> Hernández. De hecho, mi esposa se ha pedido Hernández. No sé si en alguna ocasión te... Te, te lo mencioné, pero no. eh, mi, mi esposa se ha Hernández. Y, y por otro lado, Daniela eh, Salazar, que sí, también sí, tiene Daniel un podcast. Que sí. Querían eh, a platicar de, de lo que está pasando, del equipo, de las perspectivas que vienen. Y pues eh, en lugar de hacer dos sesiones separadas, que pues más o menos hablaríamos de lo mismo, pensamos que sería más eh, eficiente si, si platicamos todos juntos. Ellos, ellas ya se conocen, ya han colaborado. De hecho, tuvieron un programa anoche también acerca de, de Los Gigantes. Y pues eh, a, a la hora de muchachas, no sé quién, eh, quién quiere empezar. Si quieren empezar por orden a, a, alfabético, le, le Andrea, así de esa, de esa manera no, no hay... No hay conflictos, ¿no? O sea, no, no, no hay favoritismo. Entonces, sí, pues, sin problema. Es un gusto estar con ustedes. Eh, pues, bienvenidas. Eh, a, a Andrea, tienes, eh, tienes la palabra... A tus órdenes.
0: No, muchas gracias la verdad por aceptar la invitación. Es un honor eh, para mí eh, pues estar platicando con un gran gigante en esta ocasión, un jugador histórico para nosotros como aficionados de los New York Giants y también es un honor y siempre un gusto platicar con Dani que también es una experta y es toda una crack en el deporte. Y pues para empezar, este, pues yo creo que yo quisiera saber si desde un inicio tú eras eh, de pequeño aficionado a los New York Giants o tal vez te inclinabas por algún otro equipo ya sé que eres eh, también egresado de Texas eh, que ahorita Arch Manning pues Arch, estamos Arch, Arch Manning no 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 le digas
2: Arch ah bueno Arch no gusta,
0: Arch, Arch no gusta, Manning Arch, Arch
2: es el abuelo
0: claro él claro es
2: Arch hijo de esperemos
0: Cooper. esperemos que Arch perdón Arch, este sí. pues vaya a los gigantes, ese es como nuestra, nuestro gigantes. último goal. Eh, pero a ver, no sé si tú de pequeño tenías alguna inclinación por otro equipo que no fueran los New York Giants, eh, o con el tiempo pues te fui, fuiste siendo aficionado poco a poco, este pues al equipo que que estuviste y que fuiste campeón dos veces en el Super Bowl.
2: Pues vamos a definir que es pequeño, o sea, porque yo no empecé a ver fútbol americano hasta los 18 años. Sí, cuando, cuando vi, vine Ajá. a Estados Unidos como estudiante de intercambio. Y, y pues eh, en ese entonces el primer partido que vi fue un lunes por la noche entre Arizona, estaban todavía en San Luis, los Cardenales de San Luis Ajá. en ese momento y los Vaqueros de Dallas. Entonces, pues dije, mira, y, y, y Dallas era... Un equipo muy bueno. De hecho, ganaron el Super Bowl en 1977, esa temporada. Y, y pues fue, fue el primer equipo que empecé a seguir, el equipo de los, eh, de los Cowboys, de los vaqueros, o como le quieras eh, llamar. Pero poco a poco la, la vida me fue poniendo eh, veredas, salidas y, y empecé a jugar fútbol americano durante el periodo de intercambio. Y eso me llevó a tener una beca en la Universidad de Montana. Me cambié a la Universidad de Texas para estudiar Ingeniería Civil, porque Montana no tenía Ingeniería Civil. Y ahí eh, recibí dos eh, invitaciones para pretemporada, una de los eh, vaqueros y otra de Atlanta. Fui con Dallas, porque en ese entonces, en 1983, todavía eran un equipo eh, muy... O sea, habían estado tres años consecutivos en el campeonato de conferencia con Tom Landry. Y pues yo sabía que tenían a Rafael Septién, que era un extraordinario pateador, eh, pero que di dije, si, si voy a tener proyección y voy a tener la oportunidad de quedarme con otro equipo, tengo mejores posibilidades con Dallas. Entonces, la llegada a Nueva York fue circunstancial porque Dallas me cambia al equipo de Baltimore, de los Baltimore Colts que estuvieron, estuvi, estuvieron allí en 1983, se cambiaron a Indianapolis en el 84-85, o sea que yo soy parte de la trivia, el, el último pateador de Baltimore, el primer pateador de Indianapolis. Y ellos eh, optaron por darme de baja en 1986, un entrenador eh, de segundo año, Roderick Howard, a pesar de que me fue muy bien en esa pretemporada, y Bill Parcells, eh, me ofreció la, la oportunidad, no fue inmediatamente, ¿eh? tuvimos un, un par de, de discusiones como siempre suele suceder con Bill Parcells, pero al final de cuentas me reporté en la cuarta semana y así fue como empezó mi carrera con los gigantes de Nueva York y es un equipo al que le tengo mucho cariño, pues ese año terminamos ganando el Super Bowl, eh, fue, pasé de, de estar con el peor, del peor equipo de la NFL al equipo campeón, por eso yo cuando doy conferencias a, a, a empresas o a grupos, eh, digo que, que no porque te pase algo eh, negativo, algo que te eh, llena de, de, de tristezas, porque yo estaba muy triste de salir de Indianápolis. Eh, muchas veces cuando se te, cuando se te cierra una puerta, se te abren tres ventanas. Y así fue como llegué a los gigantes de Nueva York y pues todavía sigo en contacto con la, perdón. <coughs> Con la organización, en particular con los dueños, yo tenía una excelente relación con Wellington Mara, eh, buena relación con John, su hijo, con Chris, que todavía están ahí, Frank, y pues eh, a, a, así fue como empezó mi relación con, con los gigantes de Nuevo, Nueva York, obviamente fueron seis años eh, que estuve ahí, cinco con Parcells, en los cuales ganamos eh, dos campeonatos.
1: Estoy, estoy así como hasta embobada sí. escuchando, pero una de mis preguntas quizás sería eh, inclinada a lo que comentabas de parcels porque personalmente eh, la filosofía que él tenía, eh, todo esto que, que, que él hizo, ¿no? y también Belichick, de alguna manera que Belichick sabemos que es alumno de, de Parcells en muchos sentidos, me gustaría como preguntarte cuál fue tu experiencia eh, tanto como jugador, como como persona con, con Bill Parcells, ¿no? Todos esos años que, que estuviste con él, eh, su filosofía, ¿no? Que ahorita mencionaste un poquito de, de lo que quizá te dejó, pero en todos esos años, ¿cómo, cómo fue vivir con, o, o trabajar directamente con Parcells, con Billy, con ese staff? Eh, porque sí, para mí la filosofía que, que tiene Bill Parcells, de hecho, una de mis primeras, cuando empezaba con, a escribir y todo eso, eh, una de las cosas que me inspiró fue, fue la historia de Bill Parcells y, y Bill Belichick como de los dos Bills, no que hasta hay un, un programa Hay un programa de, de,
2: de 30 for 30 que es excelente, 30 lo for tengo 30. grabado y lo veo, sí. salgo en ese programa en, en, sí. en varias ocasiones, si ponen atención ahí algo en la parte de atrás. Sí, sí, sí. Eh, sí. Mira, eh, ¿ves estas canas? <risa> Son, son, son cortesía de Bill Parcells, no, no te creas. Mira, es una relación, eh, una relación muy intensa, eh, eh, así se puede definir eh, el, el interactuar con Bill Parcells. Bill Parcells es una persona intensa, una persona que es un extraordinario, extraordinario líder, extraordinario coach. O sea, el simple hecho de que él tomó cuatro franquicias perdedoras y las convirtió en ganadoras en equipos de playoffs. Hay muchos entrenadores que llegan, ya tienen la mesa servida y terminan eh, llegando a playoffs y ganando Super Bowls, pero el talento del equipo ya está ahí. Muy pocos entrenadores eh, toman un equipo que está en, en, en lo más bajo y, y si te pones a ver, fueron los gigantes, fueron Inglaterra. Digo, la, la, las bases de lo que es ahora nueva Inglaterra las puso Bill Parcells. Eh, los Jets, eh, los Jets, eh, cuando él los tomó, habían terminado 1 y 15. Eso fue en la temporada de 1996. Él llegó en el 97 y, y, y llegaron al campeonato de conferencia dos años después. Y finalmente, eh, eh, Dallas Dallas tuvo tres temporadas consecutivas de 5 y 11. Y el primer año de Parcells con Quincy Carter de quarterback llegaron a, a, a los playoffs. Entonces, él tiene una filosofía. En la cual él, él tiene, él dice que todo partido se puede ganar y que es la responsabilidad del entrenador buscar la manera de ganar el partido y así nos prepara. Por ejemplo, cuando ganamos el, el segundo Super Bowl, el Super Bowl 25 íbamos a jugar en San Francisco que había ganado dos Super Bowls consecutivos, eran un favorito prohibitivo para ganar tres veces y, y, y las ganamos no me tocó jugar en ese juego eh, yo estaba en el equipo pero Matt Bar era el pateador pero pues yo estuve en toda la, la parte de la preparación ahorita hablaban de Bill Belichick eh, Bill Belichick eh, hacía las eh, o sea las veces de, de coordinador de defensivo y aparte entrenaba a una unidad eh, de, los primeros cuatro años que estuve con los Gigantes eran los linebackers y el último año eran la, los, la, la, la defensiva secundaria. Así que yo, antes de cada entrenamiento, junto con Sean Laneta, el pateador de despeje, nos íbamos con Bill Belichick, y, y nos enseñaba todo el, el plan de, de estrategia de jugadas que iba a, a llevarse a cabo ese, ese fin de semana, y, y eh, miércoles, jueves y viernes, que son los días que se entrena la NFL, como por un periodo de 15 minutos, nosotros le ayudábamos a él. Para ese juego contra San Francisco, yo fui Jerry Rice. Y Jerry Rice fue neutralizado completamente porque le di tan buena... Uh, o sea, yo, yo, yo le di ta, o sea, ta, tan buenos tips a Mark Collins, el, el esquinero, que Jerry Rice no hizo nada. De hecho, el único touchdown lo notó John Taylor en ese juego. Uh -huh. eh, en, en, el, en el otro Super Bowl yo fui Andrew Thurman. Porque uh -huh. ese año... Eh, Bill Belichick estaba entrenando la defensiva secundaria, entonces pues a mí me tocaba ser uno u otro, Sean Landet era el otro, o sea, obviamente lo estoy diciendo muchísimo eh, en broma y de una manera sarcástica, ¿no? Porque pues todo era en cámara lenta comparado con la velocidad que tiene, pero, por ejemplo, el tipo de rutas, la manera como nos teníamos que alinear, de lo que se llaman los detalles pequeños los definía perfectamente Bill Belichick antes del entrenamiento y con los linebackers pues yo iba contra Lawrence Taylor y iba contra Carl Banks y contra Harry Carson y hacía las veces de, de ala cerrada a veces hacía las veces de receptor a veces de tackle ofensivo, pues digo yo no tengo la herramienta para hacer tackle ofensivo pero era, eran experiencias muy interesantes que pues eh, me ayudaron a disfrutar mucho esos años y, y pues en ese entonces nunca me imaginé que Bill Parcells iba o sea, a llegar a ser lo que terminó siendo un, un legendario y mucho menos Bill Belichick y, y con Bill Belichick yo tenía una muy buena amistad, de, de, de hecho entre él y su primera esposa y una vez coincidimos en un evento de beneficencia, él y su esposa, mi esposa y yo, y, y pues eh, era una relación eh, muy, muy especial que hoy en día ya no, ya no se ve mucho en la NFL porque los, eh, los equipos cambian con la agencia libre, con el tope salarial. Hay mucho, digo, si se si, si ponen a analizar a los gigantes de, la, de 2022, si, si ven el roster del año pasado con el roster de este año, la, la cantidad de jugadores que, que, que salieron es, es, es drástica, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y siguiendo un poco con, con este tema, eh, justo también eh, hablábamos en un programa de NBA y me preguntaban si cre creía que el coach eh, era como el 80% o el 90% responsable del equipo, de las victorias del equipo. Yo dije que en parte sí, porque hay, hay jugadores que tienen tanto talento pero no alcanzan a desarrollarlo. Eh, y necesitan como un líder. No sé qué piensas tú que estuviste con estos eh, líderes como Bill Parcells, como Belichick que hicieron franquicias eh, ganadoras y que también estuviste con, rodeado de jugadores de tanto talento, un Lawrence Taylor, que es ahora eh, un mítico en la franquicia de, de los New York Giants. ¿Cómo, cómo crees eh, que realmente los coaches tengan que ver mucho más eh, en el desarrollo de estos jugadores en, en su talento o es un 50 y 50?
2: Es, mira, es, es, es la combinación, es la, es la suma, como dicen, eh, la, el total es, es mucho mayor que la suma de las partes. Es un dicho que hay acá en Estados Unidos. O sea, dos y dos no son cuatro, dos y dos son ocho. Eh, o sea, te, tienes. Eh, la, o sea, tienes que tener un buen entrenador que tenga que eh, moldear, como dices tú, a los jugadores, encaminarlos, prepararlos, eh, anticipar todo lo que va a venir durante el partido, enseñarlos, mejorar sus técnicas y tienes que tener talento. Un buen coach sin talento no va a ganar y un jugador muy talentoso sin un buen coach tampoco va a ganar. Entonces es la combinación de de factores es el hidrógeno y el oxígeno, eh, son elementos que por separado son muy importantes, pero uh -huh. que juntos eh, H2O forman, eh, o sea, eh, eh, el agua y, y, y con eso es el, eh, eh, te digo, la, la sustancia más importante que hay en la vida, si, le, si no pregúntenles a los de Monterrey, ¿no? <risa> pero... <risa> Pero no, eh, eh, digo, fuera de broma y fuera de, 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 de sarcasmo, eh, es la combinación de, de, de factores. Por eso la gente que dice, ah, no, o sea, Bill, eh, o sea eh, Tom Brady fue y ganó un Super Bowl en Tampa. Eh, eh, él, él era la razón. El mismo Tom Brady lo admite. Si, si ven, su, él tiene una serie que se llama mm -hmm. The Man in the Arena, que es mm -hmm. buenísima, y en la cual él describe todo lo que, lo que Bill Belichick hizo por él y cómo lo formó como... Como, como jugador, cómo se reunían todos los martes a las seis de la mañana y, y Bill Belichick le digería la defensiva rival. Le dijo, esto es lo que vas a ver, esto es lo que te van a presentar. Entonces, pues imagínate tú, un jugador con el talento de Brady, con su competitividad y, y teniendo ya una preparación de ese nivel, pues obviamente se creó algo que fue muy especial. Y eso sucedía también con con los gigantes de Nueva York y con los equipos de, de, de Bill Parcells, eh, con los gigantes y después de los gigantes. Sí,
1: sí, sí. Y justo ahorita Andar mencionó un poquito de, de cómo, cómo era antes, ¿no? Como el juego, la mentalidad también eh, que se tenía y que se tiene ahora, ¿no? De cómo influyen los, eh, los, estos factores que mencionan, pero yo tengo esta pregunta de cómo ha evolucionado la NFL como tal, ¿no? Desde que tú jugabas, y ahora, que sabemos que es completamente diferente, y al principio tomamos eh, el tema Arch Money, ¿no? que, que uh -huh. ya, se habla de este gran, eh, de la tercera generación, y que va a ser es, este gran jugador, ¿no? que parece, ¿no? se, se prospecta que va a ser este gran jugador, que va a tener como el talento de, de los tíos, quizá, y, y la movilidad y todo lo que tienen los, los corebacks actuales. Entonces, nada más quería, quería preguntarte, ¿cómo ves tú esta evolución? Desde que, que tú estás Dentro de la liga y, y lo que se ve ahora, ¿no? que, que bueno, Tom Brady, Aaron Rodgers, quizás son, son los últimos corebacks de, de la escuela un poco bueno, de la década anterior, y, uh -huh. y los que son ahora, ¿no? que Russell Wilson quizás estuvo en esa transición y es en la mezcla de todo, y, y pues Patrick Mahomes, ¿no? que fue el, eh, el que sigue con, con este nuevo estilo de juego, con Josh Allen con la Mar Jackson, que, que son corebacks completamente diferentes. Pero en general, ¿tú cómo ves esta transición en, a nivel físico y en el, en el juego? Y también en lo mental, porque también impacta de alguna manera en cómo se paran las defensivas, ¿no? Te cam cambio completamente las defensivas, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú ahorita? La, la,
2: la NFL ha evolucionado y va, va a continuar evolucionando. Mucho tiene que ver... El, el tipo de jugadores que, que están disponibles desde high school hasta el colegial y hasta el profesional y la manera como ellos aprenden. Ahora los, eh, los jugadores en high school ya, ya tienen eh, ofensivas eh, mu mucho más sofisticadas que las que había en universidades eh, hace 20, 30 años. Y los jugadores que están en universidades tienen pues eh, sistemas eh, que, que se han ido incorporando al juego de la NFL. Cuando tienes un coreback como Patrick Mahomes que eh, corría un estilo muy particular de ofensiva cuando él estaba con Cliff uh, Kernsbury, que es ahora el entrenador en jefe de, de Arizona, pues Andy Reid, que es discípulo de Bill Walsh, fue muy inteligente eh, en adaptar ciertos, eh, ciertas jugadas, eh, ciertas filosofías e incorporarlas a su, a su ofensiva porque pues sí, sigue habiendo corebacks que, 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 que van a retroceder y que van a pasar. Eh, yo, eh, eh, Herbert, por, eh, por ejemplo, es, es un ejemplo de ellos. Él tiene mucha movilidad también, pero no es un coreback eh, al estilo eh, de, de, de Patrick Mahomes o, o al estilo de Lamar Jackson o, o de Russell Wilson. El eh, mismo tuvo a Tago Bailoa, también es un coreback que, que, que es más bien de, de, de bolsillo de retroceso. Entonces, hay cabida para los dos estilos. Ahora, la NFL ha cambiado, pues, desde el hecho de que antes eh, eh, lo, los equipos se mantenían juntos. Eh, había eh, o sea, el aspecto de, de la agencia libre que mi generación lo, lo consiguió. En 1987 eh, tuvimos, fui, nos fuimos a huelga. Pues no, ese año no se consiguió mucho, pero se empezó, se, se dio el primer paso, empezó a rodar la, 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 la pelota y ya nunca paró, porque en 1989 hubo la primera versión de Agencia Libre que se llamó el Plan B, de hecho yo fui de los jugadores que, que estuvieron en ese Plan B, que en el plan B lo que eh, constituía era que protegías a ciertos jugadores y otros podías ser agentes libres, pero el equipo podía proteger a otros cuyo contrato había terminado, y eso llevó a una demanda de parte de Freeman McNeil y después de Reggie White, que abrió el paso para la agencia libre, con, y con el cambio de, de, de jugador, o sea, con la agencia libre, con el tope salarial que empezaron en 1993, cambió radicalmente eh, lo que es ahora la la NFL. Entonces, eh, los jugadores por lo mismo han evolucionado, ya hay más oportunidades en el aspecto de, de juego, eh, ha, ha cambiado mucho la alimentación, ha cambiado mucho eh, el, los estadios, o sea, yo llegué a jugar en estadios que era tierra pintada de verde, y, y, y o sea, y, y los estadios artificiales era eran cemento con un pedacito de alfombra verde y, y, pues, por eso muchos jugadores se tronaban rodillas. Yo estoy muy averiado de la espalda, pero, pues, bueno, o sea, era lo que era entonces. Antes eh, entrenabas eh, entrenamientos eh, eh, dos veces al día golpeando con indumentaria completa durante 10 días. Ahora, pues, es cada tercer día y solamente una vez al día, ¿no? Entonces la, la NFL ha evolucionado mucho. Tenemos el caso, por ejemplo, de, de Lawrence Taylor, de los gigantes de Nueva York. La, la, la ofensiva que prevalece hoy en día es la ofensiva con un corredor y con tres receptores. Esa ofensiva nació gracias a Lawrence Taylor, porque antes de Lawrence Taylor eran dos corredores, o sea, un corredor, un fullback y una ala cerrada. Cuando empezó Lawrence Taylor, eh, no había manera de bloquearlo. Primero lo querían bloquear con un corredor, con, después con una cerrada, después con un tackle. Y tuvieron que Joe Gibbs <coughs> creó la posición que se llama H-Pack para bloquear es, eh, específicamente a, a Lawrence Taylor. Y, a, y ahí nació la ofensiva, ese es personal 12, eh, que es un corredor y dos a las cerradas pero de ahí nació la ofensiva con un solo corredor que fue evolucionando a lo que es ahora una ofensiva con tres receptores y es lo que más se usa ahora, ofensivas con, con tres eh, receptores con, o con dos alas cerradas, aunque hay equipos como San Francisco que están regresando eh, back to the future, como dicen, ¿no? eh, y usan más eh, la posición de fullback, que para mí es una posición que, que va a tener mucho auge en, en los próximos años. Mira, aquí tenemos ya saludos de Ana Polar, pues su, su amiga, su, la, la, tu jefa Andrea, eh, <ríe> Alex Chávez, eh, a Chávez, las manda saludar y Jazmín Ramírez eh, también, que, que es muy buen panel. Entonces, pues, no sé si eso contesta tu pregunta con la, con lo de la evolución, porque pero es, es una, es una serie de, de, de sucesos, una serie de de cambios que se dieron a través de los años que poco a poco han ido modificando la manera como se juega, o sea, el tipo de corebacks, el tipo de receptores, eh, el tipo de corredores. Bill Walsh, for, por ejemplo, eh, eh, él puso, o sea, empezó a desarrollar el, los corredores que, re, que, que recibían pases. O sea, él no, él no corría mucho. Pero alguien como Roger Craig eh, eh, tuvo mil yardas por paz y mil yardas por tierra, ¿no? Entonces, esa evolución ahora ya se ve con, con eh, eh, corredores como James White, que, que es, es, o sea, ustedes lo vieron en el Super Bowl 51, que fácilmente pudo haber sido el jugador más valioso de ese, sí. de ese Super Bowl. Sí,
0: sí. Y ya para empezar como adentrarnos un poco al tema de los Giants, porque pues no podemos perder la oportunidad eh, de estar contigo y no hablar de, de nuestro equipo, eh, pues ya sabemos que tú tuviste grandes temporadas, hubo grandes temporadas eh, pues, de hace muchos años. Eh, ganadoras y Dani y yo también pues vimos temporadas ganadoras eh, viendo el Super Bowl 42, el 46, haciéndonos fans eh, en esos Super Bowls y adentrándonos todavía más a, a esta mística del, del equipo uh -huh. pero hubo ya después unos años perdedores eh, frustrantes y ahora con el nuevo cambio de, del front office también del staff de coacheo ¿cómo lo ves eh, para esta temporada? ¿cómo ves a este nuevo general manager que Dani y yo ya platicábamos ayer más o menos de, de qué sensación y qué impresiones nos daba Joe Shen y qué también qué sensaciones nos daban Brian Dable y, y su staff, pero a ti, ¿qué te parece? Este, pues también siendo eh, aficionado y también este, como exjugador de, de esta franquicia... ¿Cómo lo ves para la siguiente temporada? Este, ¿Crees que todavía haya algunas posibilidades de ilusionarnos como aficionados o nos mantenemos un poco más calmados?
2: Pues yo siento que, que, que el equipo va a mejorar, yo siento que David Gettleman eh, arruinó eh, el, el, la franquicia, él tomó la, o sea, el, el cargo de gerente general cuando despidieron a a, a Jerry Reese eh, en, en el año en que, des, eh, que despidieron a ya no recuerdo más o menos eh, qué eh, fue pero o sea eh, ahorita o en sea, el 2017 2017, 2017 2017 fue fue cuando dieron de baja a, a Jerry Reese eh, y, y las las decisiones de de, de David German han, han sido o sea fueron eh, fatales eh, desde la, o sea, la decisión de, 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 de Shermore como entraron en jefe de Joe Judge. Obviamente ninguno de los dos funcionaron. Lo que hizo con, o sea, en general con, con el equipo. O sea, eh, Joe Shane, de hecho, Joe Shane tuvo sus inicios con Bill Parcells en 2008, con, cuando estaba en, en, en Miami. O sea, Bill Parcells es de los... De, de, de los discípulos de, de Parcells, como él dice, o sea, es de, los, de las gentes que él tomó y que fue eh, desarrollando, porque Parcells en ese entonces era el vicepresidente de, de operaciones, ya no era entrenador, pero en Miami era el vicepresidente de, de, de operaciones, y, y aunque no estaba al frente, también ese equipo lo transformó. Pero de hecho, creo que el, 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 el único título de la división que no ganó en no Nueva Inglaterra. Lo, ganaron, lo ganó Miami cuando parecía ser el presidente. Eh, eh, eh. Pero, el, o sea, Josh Shane para mí pues, eh, heredó un equipo con muchos huecos, con una línea ofensiva que, eh, que en los últimos, no sé, cinco o seis años ha sido atroz, que tenía proble problemas de, de, tope, eh, de tope salarial. Eh, de hecho, cuando Josh Shane... De, eh, llegó, pues tuvo que hacer una, una, una limpia, o sea, la, la cantidad de jugadores que eh, Logan Ryan, eh, Bradbury, o sea, jugadores que, 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 que firmaron con, con David Guetta, que eran buenos jugadores, pero que pues el equipo no podía aceptar es, esos salarios, pero lo que a, a, a mí me pareció que, que Shea tomó medidas muy eh, complicadas, pero muy necesarias. El equipo eh, no lo veo todavía eh, con capacidad de, de llegar a playoffs porque tiene la, la gran incógnita en la posición de, de Coreback. Yo recuerdo cuando seleccionaron a Daniel Jones con, una sexta, con, la, con, con la sexta global uh -huh. en 2019. O sea, pensé que si querían un coreback, lo pudieran haber escogido cuando tenían también la 17 ese año. Pero se, se apresuró y había, uh -huh. había otros eh, eh, jugadores eh, eh, de, que hubieran beneficiado mucho más a, al equipo. O sea, eh, creo que Josh Allen, no el Josh Allen coreback, sino Josh Allen de, de ala defensiva uh -huh. que está con Jacksonville, estaba disponible y, uh -huh. y así tomó. O sea, por ejemplo, a Andrew Thomas necesitaba un tackle, pero él no era ni con mucho el mejor tackle disponible de esa a generación. Jerry Quirs ha sido un extraordinario tackle en Cleveland, Tristan Wurfs, ha sido un extraordinario tackle en Tampa Bay, los dos estaban disponibles, pero David german acabó con la franquicia y la puso en una situación que va a tomar años, va a tomar por lo menos dos o tres años, eh, dos, otro draft, bueno, este draft me parece que fue, que fue muy bueno, eh, y, pero, pero es, eh, o sea, tienen que resolver la situación de coreback o sea, Daniel Jones eh, por un lado, como dijo el mismo John Mara, no ha, no ha tenido eh, el elenco y la situación a su alrededor para poder destacar, pero al mismo tiempo él ha cometido muchos errores. Estaba eh, eh, sacando eh, previo al draft, eh, tu, eh, tuve otra sesión y, y, de, con otro grupo de, de, de aficionados de de los gigantes, y, y, y pues eh, es impresionado, o sea, son eh, creo que tiene eh, 39 aquí anoté el dato, 39 balones sueltos, de los cuales ha per, perdido 20 y 29 intercepciones en 38 partidos 37 de los cuales ha sido titular, no puedes tener un coreback que, que arriesgue el balón de, de la manera como lo hace Daniel Jones ahora tiene atributos, es un coreback que, que, que lanza el balón, tiene su, 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 su bola es una bola muy eh, atrapable, con buen toque, con buena velocidad, o sea, a, hay cosas buenas, pero hasta que no resuelvan la posición de coreback eh, no, va, no van a poder salir adelante. O sea, la línea ofensiva parece ser que, que ya dieron varios pasos eh, favorables, eh, eh, de, de, John Feliciano de centro, Evan Hill va a hacer el tackle, Derecho, este, habrá que ver si, eh, o sea, Lemieux, que, se, les, que, que prometía, se lesionó, podía ser eh, una un, un opción, pero tiene, y, y pues bueno, los receptores que, que, que tuvieron, que, creo que en, los dos mejores, de, de, o sea, el año pasado los receptores fueron, eh, sí. o sea, tuvo cero touchdowns y... Sí, no. Y, 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 y tampoco eh, Tony tuvo, o sea, cuando tienes a, a, a tus dos receptores principales y se van en blanco, pues, y luego pues obviamente está el caso de Sarpon Barkley y que, que pues prometía mucho, tuvo un tremendo año de novato y luego vinieron las lesiones y ha tenido, bueno, la lesión del segundo año fue catastrófica y el año pasado fue una lesión muy rara, en juego contra Dallas que Pisa sí, sí. y se lastima el tobillo y ya no puede regresar, ¿no? Entonces, pues, y del lado defensivo creo que hay mejores posibilidades. Eh, ahora, eh, la, la, la defensiva eh, secundaria me, no me parece sólida. Creo que esa va a tener que, va a tener problemas, pero pues eh, creo que eh, con, con la presión que van a tener contiguo, eh, con <coughs> con con. Eh, 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 este, Oyulari, o sea, quizás ellos puedan tener un poco más de, o sea, ayudarle a esa una defensiva secundaria que para mí tiene muchos huecos todavía.
1: Sí, no, completamente de acuerdo con, con lo de la defensiva secundaria, creo que, eh, creo que ahí va a estar como el punto débil junto con la, con la ofensiva los receptores, el grupo de receptores, pero yo quería preguntarte. Eh, ahorita que ya hablamos un poquito del draft y mencionaste a los jugadores eh, uh -huh. que de alguna manera pueden generar un impacto, ¿no? O que nosotros como fans esperamos que, que generen un impacto, como lo son Evanil y Thibodeau, en mi caso Thibodeau. Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo calificarías este draft lo que fue y la suerte que tuvieron los gigantes de que cayeran estos dos jugadores que nos esperaban? Y también a partir de esto mencionaste dos o tres años ¿no? de reconstrucción o de proceso para... Para, para algo bueno, ¿no? algo mejor, que creo que vamos por buen camino, como lo comentaba con André ayer, pero ¿cuánto tiempo crees, o, o mejor dicho, cuándo crees que podamos ver a los Giants competir realmente otra vez dentro de la división? Y no decir, bueno, la liga creo que va a tomar quizá cinco años, bueno, yo considero que unos cinco años.
2: Eh, no, más la más. NFL es rápido, ¿eh? la NFL puedes competir en, eh, en dos o hasta tres años, y si haces bien las cosas, porque bueno, es que sí. tienen mucho, mucho cambio, los equipos eh, cambian de un año para, para otro, lo sí, más importante también. es que, que consoliden la línea ofensiva y que encuentren un coreback, si es Daniel Jones o es alguien más, no sabemos eh, o sea, cuál va a ser la, eh, la, la situación, y, y hasta que no resuelvan eso, pues va a estar difícil. Creo que el equipo va a ser... Eh, eh, competitivo eh, eh, los veo ganando eh, ganaron cuatro la temporada pasada, creo que eh, podrían ganar siete hasta ocho partidos y, y, y como dice, o sea en las mismas palabras de jo, jo Shane, o sea, eh, ser competitivos este año con la idea de, de, de ser un equipo ya eh, de playoff en, en, en dos o tres años esa es, es una una eh, declaración que hizo Joe Shane eh, eh, recientemente. Así que, pues, en ese momento, pues, el talento no lo tienen. O sea, tú comparas el talento que tienen otros equipos eh, que, o sea, los, mis, mis, eh, dentro de la división, equipos Philadelphia se armó muy bien, Dallas, pues, eh, tiene un, un equipo más fuerte. Washington para mí es un desastre. Eh, uh -huh. Pero fuera de la división eh, eh, tienes equipos, o sea, están muy lejos de Green Bay, están muy lejos de, de Tampa Bay, están muy lejos de San Francisco, están muy lejos de, de, de Los Ángeles, de los Rams. Entonces, para llegar a ese nivel que al final de cuentas es tu objetivo, tu objetivo es, es eh, empiezas cada temporada con la idea de ganar el Super Bowl. Pero, o sea, todavía si, si, si comparas eh, eh, el talento de un equipo a otro, pues todavía les falta mucho.
1: Sí, creo que es, es triste, pero cierto. bueno, no triste, es una, un proceso de
2: reconstrucción que, no, que creo es, que ahí va, que, ¿no? Es que fue un desastre, David Gerber fue un desastre, triste, o sea, yo que, pienso que fue una decisión a, apresurada de parte de John Mara, eh, uh -huh. David Gerber había estado con los gigantes antes de ir a Carolina y se le hizo fácil, pues, ok, este, vamos a, a, a traer a David, que había sido despedido eh, en, en Carolina, entonces, eh, le dieron demasiado tiempo. Yo pienso que a David German lo debieron de haber despedido hace dos, quizás por la cuestión del cáncer. Eh, no, no le, le quisieron dar eh, un poco. Sí, sí, sí sabían que, te, que padecía de cáncer, ¿no? O sea, David German y, y quizás por eso, pero yo yo eh, todavía tengo contacto con muchos eh, periodistas del área de Nueva York y, 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 y yo les decía es que David German tiene que salir y pues unos están a favor, otros no otros lo apoyaban, yo les dije, pero dime, ¿por qué lo apoyas? O sea, digo, tuvo una que otra selección que, y otra decisión que, que, que fue, buena o sea, no puedes tener malas selecciones, pero, pero solamente en el béisbol eres eh, exitoso cuando tienes éxito el 30% de, 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 de tus intentos, ¿no? O sea, en, en otros lados eh, no funciona así.
0: Sí. Sí, 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 creo que, bueno, estamos de acuerdo que Dave German fue un desastre para esta organización sí. y se debió ir de ir hace mucho tiempo y bueno, pero ya así son las cosas y también hablando un poco de esto, siento, o como Dani también platicábamos ayer, este, que la organización o los, los dueños son un poco conservadores, entonces tal vez por este sentido es que todavía no corrían o siguen con el estilo de los niños buenos de, en los corebacks eh, Sí, muy y, polite. Y, todo. Exactamente. Entonces, ¿qué, qué opinas? No, es eh, el caso,
2: pero perdona que te interrumpa, pero eso sí. aplica a Micah Parsons, porque ellos tuvieron la oportunidad de escoger a Micah Parsons, hicieron el canje con Chicago y obtuvieron una selección adicional. Entonces, bueno, tú dime qué. ¿Qué, ¿Qué fue mejor? O sea, haber tenido a Micah Parsons o haber tenido a, a, a Caderio Tony? Uh -huh. y creo que la selección correspondió a Evan Neal. Bueno, el tiempo no, no, nos dará la respuesta, sí. pero Micah Parsos sí. ya demostró sí.
1: que, sí. que, que en, es en un, un jugador
2: que puede cambiar los partidos. Caderio Tony pues, quizás dé resultados, a Evan Neal, pues no sabemos, pero Micah Parsos fue una realidad y, y la, la razón por la que no... Quizás no lo escogieron o, o ni siquiera lo consideraron. Fue porque había tenido unas acusaciones en Penn State de, de que, que al final de cuentas no fueron comprobadas y, sí, sí, sí. y ya quedó exonerado. Y ahora con, con Dallas no ha tenido ningún problema, ni dentro ni fuera del campo. Y es un terror, o sea, es un jugador que, que, que lo pueden colocar en, varios, en varias posiciones y que es desequilibrante. Entonces, pues, yo les pregunto a ustedes, ¿qué fue mejor? ¿Haber tenido a Micah Parsons o haber ver a Cadeo Stone y a, a Evanil ¿Qué es lo que terminó siendo, correspondiendo a ese canje? Eh,
0: pues ya es que... como, como está, este, Mas, ya vimos jugar y ya sabemos lo que demostró Micah Parsons, pues sin duda Micah Parsons era la opción. Pues, eh, sí. Nada más, o sea, yo espero y tengo todavía esa ilusión de que Evanil pueda también ayudarnos un poco en el equipo. Cada vez Tony, la temporada pasada, no, o sea, desapareció, no hizo nada, no teníamos receptores este, la temporada pasada, entonces sí fue un desastre y fue pues una mala selección, eh, yo espero que este año pueda demostrar algo y pueda como callarnos a todos y decir, bueno, aquí, aquí estoy yo, aquí puedo hacer algo diferente, pero pues sin duda Micah Persons pues era la opción.
2: Pero va, sí. va lo que tú decías de, de, de lo conservador de la organización, que, que sí. se fijan mucho. Pero, por otro lado, seleccionaron, se ¿cómo se llama? Andrea Baker, el, 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 el esquinero este que terminó asaltando ah, una gasolina. ¿De Andrew
1: Baker? Sí. De no, sí, Andrew sí. Baker,
2: sí. Andrew sí, Baker. sí. Y, y, o sea, nunca sabes, o sea, nunca sabes y es, y es, y es muy difícil eh, 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 anticipar cómo va a funcionar un jugador. En, eh, con base en lo que hizo en el colegial o sea, eh, sí. eh, como, como dices sobre todo en la posición de, de Coreba, que es la más difícil de evaluar pero pues también eh, lo, las, todas las posiciones en general o sea, hay ciertos jugadores que pues tienen mejores posibilidades de tener éxito pero al final de cuentas el draft es, es un albur
1: Sí, sí. No, y, y ahorita me vino como a la mente este tema de eh, de que sí, la organización es muy conservadora, muy, muy polite, como que tienen muchos estatutos, ¿no? Eh, que los sepamos todos o no, creo que se, se ven, eh, desde lo de la expansión eh, a otros países, que creo que no ha sido una de las franquicias que más lo, lo, lo ha impulsado hasta ahorita, que regresan a Londres, ¿no? Después de algunos años. Pero también está esta situación de, como el caso de Tony, que es, yo siento que muchos jugadores que llegan a Nueva York y la ciudad se los come de alguna manera, no sé, no sé si, si me explico porque, no sé si es el hecho de jugar en Nueva Así York Así lo
2: cantó Frank Sinatra If you can make it there, you'll make it everywhere You'll
1: make it anywhere yeah. Sí, entonces es como como raro que, que haya tantos jugadores de Nueva York desde Odell Beckham Jr. y todo el escándalo que, que hubo en esa generación no de que la, si fiesta que si escándalo, lo que sea y ahora pues pues no sé, ¿tú qué opinas de, de esta situación que, que se ha visto en los últimos años eh, en, en los gigantes, de jugadores grandes que a lo mejor la ciudad se los come, ¿no?, de una u otra manera y es como, como algo que persiste y Tony es el último, eh, la última víctima, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
2: No, es que es, es, eh, son muchas distracciones. El simple hecho de la prensa, o sea, cuando cuando yo jugaba eh, en Indianápolis, teníamos tres, cuatro reporteros a, a, al final de, de los entrenamientos. O sea, eh, bueno, los reporteros entraban a una hora, más o menos a mediodía, cuando era la hora de la comida. Entraban tres, cuatro. Ayer entraban veinte, veinticinco. Entonces, sí. muchos jugadores que, que fueron a playoffs decían, es que esto es como si fuera de playoffs. Y olvídate, durante los playoffs entraban 200 sí. y, y, y eso, pues, eh, Muchas veces tú te alaban, si te empieza a ir bien te alaban y tú te la crees, y si te empiezan a invitar a, 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 a fiestas, a, a, a eventos, a, digo, a, ese año que ganamos el Super Bowl, pues yo me invitaban a, a, a todo tipo de, de eventos con, digo, estuve con artistas de cine, cantantes eh, famosos, eh, eh, ahí este, digo ellos querían estar con nosotros más que nosotros estar con ellos era a, a ese grado entonces pues sí no, el, el, la tendencia natural es de que te que se te suba a, a, a la cabeza y que pues eso te cree distracciones y no te enfoques en lo que en, en lo que tienes que hacer y era y era el, el, el uno de los eh, atributos de Bill Parcells que Bill Parcells sabía exactamente él era de, del área de Nueva Jersey, del área de Nueva York, entonces su, su papá, el papá de Bill Parcells fue agente del FBI, entonces pues, él tenía totalmente fiscalizados, o sea, él sabía dónde andaban todos los jugadores y si veía que alguien se empezaba a descarrilar, iba y le jalaba las orejas, y lo ponía, lo metía en cintura y ahí se acababa todo. Entonces, pues eh, eso no, no ocurre ahora, no sé hasta qué, o sea, Tom Coughlin era más o menos sí. de cortado de, de, uh -huh. pues, de, de discípulo de Parcells pero los que han venido después no han tenido ese tipo de control con, con los jugadores pero pues como si ¿Sí tienen un, un, una pregunta cada una porque te, vamos a tener un programa ahorita en, uh -huh. en, en 15 minutos ha sido un, una plática muy, muy agradable pero este, no sé quién quiere empezar algo más que no hayamos eh, eh, contemplado que no hayamos platicado
0: eh, sí, yo nada más este, pues creo que nos has dejado muy claro todo, todo esto de, también de los New York Giants y desde tus inicios y pues no puedo dejar de no preguntar este, pues cómo era tu relación con Lawrence, con Lawrence Taylor que pues para muchos es este, pues como ese jugador que todos, eh, bueno a Dani y a mí no nos tocó ver, pero pues por los videos y todo eso lo hemos visto y lo admiramos por ser pues eh, el líder también y sigue siendo uno de los líderes de, de esta franquicia. ¿Y a ti ¿cómo, cómo te tocó ver a ese Lawrence Taylor? ¿Cómo era tu relación con él? ¿Cómo era él dentro y fuera del campo?
2: Lawrence Taylor era un extraordinario compañero y yo me llevaba muy bien con él. Él me invitaba, en, en pretemporada nos íbamos a jugar golf, Lawrence Taylor, Jeff Rutledge y yo, o sea, los tres. Wow. Y, y era, y era muy, muy divertido y... y y era, Lawrence era del equipo de gol de campo. Él estaba de, de mi lado izquierdo y el otro lado estaba eh, Harry Carson. Entonces nadie entraba por ahí. O sea, sí, sí. los dos miembros del Salón de la Fama de esa generación de los gigantes eh, eran mis protectores. Eh, en, y, y pues teníamos juntas y teníamos una relación eh, muy personal. Y hasta la fecha, es, eh, cuando nos vemos en reuniones, eh, de hecho, cuando tuvimos la reunión de... de, de que fue? En 2011, los 25 años, fue un partido el lunes por la noche contra, contra los Rams, de, que estaban en San Luis. Eh, era, yo no estuve en la transmisión de Monday night porque pues, les di, me, me dieron la oportunidad de estar en la celebración, pero John Sotler estaba ahí y, y pues, eh, nos entrevistó a mí, a Lawrence y a Harry Carson, a los tres al mismo. mismo tiempo. Entonces, pues sí, fue una una relación muy especial y pues John se dio cuenta y ahí tengo muchas fotografías, o sea, si, si me siguen la cuenta de Twitter, yo he subido muchas fotografías que tengo junto con Lawrence Taylor. Sí.
1: Sí. No, yo tuve oportunidad de conocerlo hace unos años y una joya de persona rapidísimo, pero los dos minutos que lo vi fue, fueron increíbles. Pero pues para cerrar, de, de mi parte, eh, no puedo dejar de, de agradecerte primero también por el tiempo, eh, por, por organizar todo esto tan tan bonito de alguna manera eh, cumplir uno de los años de Andrea y mío, ¿no? Sí. Que, que era
2: platicar Gracias contigo.
1: Y, y mi última pregunta sería, en mi, con, mirando hacia esta temporada y, y las próximas que, o los dos, tres años que hablamos de reconstrucción de gigantes, ¿cuál crees que es el, re, el rival más difícil dentro de la división? Porque se habla de Filadelfia con todos los movimientos que hicieron, todos los, uh -huh. los canjes que hicieron, pero también se habla de Dallas, ¿no? Entonces, en tu opinión, ¿cómo ves se va a ser la, la NFC East en los próximos años?
2: Yo, yo veo a Filadelfia mucho mejor en, en equipo en general, pero el coreback todavía tengo mis dudas. Jalen Hurst no me parece uh -huh. un coreback, o sea, por lo menos hasta el momento no ha demostrado que sea un coreback de, de, de playoffs. O sea, Dak Prescott es, es mejor coreback, creo que antes de su lesión, de la que sufrió contra Nueva Inglaterra, es, eh, o sea, era, eh, era el mejor coreback con mucho de, de la división y lo sigue siendo. Uh -huh. Y para mí, eh, a, a los gigantes se les va a complicar un poco más Dallas que se les va a complicar eh, Filadelfia. Por el, eh, o sea, el hecho de que la defensiva secundaria de los gigantes no es tan, tan, tan eh, en mi opinión, tan tan buena o, o uh -huh. de un nivel que pudiéramos considerar eh, aceptable. Así que, pues, de, de, dentro de la división, creo que, que Dallas va a ser todavía un, un poco más complicado que Filadelfia, aunque la, las, en, en general la línea ofensiva de Filadelfia, si no es que la mejor de las cinco mejores de la NFL, y la defensiva, pues, ahí, ahí terminó Bradbury, y, y, y terminaron... <coughs> muchos jugadores eh, ahorita que Hassan Reddick y, y muchos otros que, que, que seleccionaron el, el, el chavo de Georgia que son Jordan Davis creo que se llama eh, el martes vamos a hacer un análisis de, de la NFC este durante eh, bueno toda la semana próxima en, en los programas especialistas de deporte el martes en vivo en punto extra y el próximo viernes con Borroso vamos a hablar de la NFC este y eh, para que nos, eh, nos vean, nos promuevan y, y ahí les vamos a dar más detalles acerca de cómo viene la temporada y pues aprovecho para pues, invitarlas a que sean parte de, de este proyecto, que se suscriban a especialistas de deporte, que, 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 que platiquen, que vean el contenido que tenemos y, y que nos ayuden a, a, a sacar adelante este proyecto a, a varias personas que trabajamos aquí. No, claro, pues, la
0: verdad yo ya era fan desde antes, pero igual lo, lo seguimos promocionando y muchas gracias, es un honor este, platicar contigo todas las anécdotas y todo el conocimiento que tienes, muchísimas gracias por aceptar la invitación de las dos, porque <risa> Dani y yo te invitamos por separado, pero dicen que grandes mentes siempre piensan igual, pues ese fue el caso. Grandes este... mentes,
2: un par de grandes mentes aquí.
0: Muchas gracias. No, y muchas gracias, sí, la verdad es, es un sueño cumplido, como dice Daniel.
2: No, pues muy amables por la, por la invitación. Hay una última, Oscar Bridge, los saluda de la Ciudad de México, y Werner Rettig, que, pues bueno, hizo un comentario que, eh, que, que fue mala temporada, pues bueno, ya sabíamos todo eso. Pues muchas gracias por haber estado aquí, por haber aceptado la invitación de estar en la plataforma de especialistas del deporte. Y pues sin más, van a tener el, el video de esta... Esta transmisión se los vamos a hacer llegar y pueden eh, ponerlos en sus respectivos podcasts o programas o como lo quieran usar. Pues muchas gracias, eh, eh, Daniel, Andrea. Muchas gracias a la gente que nos acompañó y pues eh, nos vemos en la próxima transmisión.